0: riservato agli investitori professionali, comunicazione di marketing. Le informazioni contenute in questo podcast non costituiscono una raccomandazione di investimento. Il valore di un investimento e il suo reddito possono diminuire o aumentare e si può perdere l'importo inizialmente investito.
1: Buongiorno e benvenuti a Microfoni Accesion Air, la nuova serie di podcast di Janus Anderson in cui vogliamo accendere riflettori e microfoni per condividere con voi brevi spunti su singoli settori e di mercato che i nostri esperti ritengono possano rappresentare punti chiave fondamentali per il futuro degli investimenti. Io sono Cristina Giordano.
2: E io sono Matteo Ercole.
1: In questa occasione abbiamo scelto di parlarvi di un settore che riteniamo sia oggi particolarmente interessante, il settore della salute o delle scienze della vita, come piace a noi chiamarlo. Nell'indice azionario globale è un settore che ha un contributo rilevante ed è anche un aspetto molto vicino alle nostre vite. Nonostante questo, sembrerebbe che quest'anno sia stato un po' dimenticato e noi vorremmo Proprio riportarlo alla vostra attenzione per questo motivo, che tra le altre cose ha portato a valutazioni odierne interessanti. Ma non solo, come vedremo nei prossimi minuti, il settore beneficia anche di importanti trend di crescita secolari.
2: Hai ragione, Cristina, e sarà sempre di più così: dal momento che si stima che entro il 2050 gli ultra-sessantenni, di cui faremo parte anche io e te, saranno più di 2 miliardi, cioè il doppio rispetto a quanti erano nel 2020. È importante per un investitore saperlo dal momento che la spesa sanitaria di questo gruppo di popolazione è ben tre volte quella della popolazione più giovane. Questo è un trend secolare che, secondo noi, rappresenta un grande potenziale di apprezzamento nel lungo periodo, ma anche se torniamo ai giorni nostri e guardiamo più al breve periodo, siamo convinti che il settore della salute dovrebbe guadagnarsi un buono spazio in ogni portafoglio che voglia definirsi ben diversificato. Eh, infatti siamo tutti d'accordo che l'economia sta rallentando e che forse siamo alle porte di un periodo di recessione. E' quindi bene sottolineare che alcuni titoli del settore sono altamente difensivi, ad esempio società farmaceutiche a grande capitalizzazione, aziende med tech e assicurazioni sanitarie. Ciò che rende queste aziende così difensiva è il fatto che la domanda di assistenza sanitaria è piuttosto anelastica anche durante periodi di recessione. Poche parole, quando ci ammaliamo dobbiamo andare da un medico anche se l'economia sta rallentando. E la storia passata ci dice che quando i mercati scendono più del 15%, il settore della salute partecipa a meno della metà di questa discesa.
1: Certamente Matteo, quindi un settore che beneficia di caratteristiche di difensività, prospettive di crescita secolare legati a trend demografici, ma anche e soprattutto, a mio avviso, prospettive di crescita del settore sono legate fortemente all'innovazione in campo medico. I rapidi progressi, infatti, che ci sono costantemente nella ricerca clinica, continuano senza sosta. I riflettori si erano accesi già a suo tempo su questo punto durante la pandemia, ma in realtà è un settore che da diversi anni ormai sta riportando un tasso di innovazione estremamente elevato. Per esempio, se ci soffermiamo ad osservare l'innovazione nelle biotecnologie, in questo specifico momento storico crediamo che abbia raggiunto livelli mai visti prima il 2023 potrebbe secondo noi infatti essere un anno record per quanto riguarda il lancio di nuovi farmaci Faccio un esempio per rendere l'idea, l'obesità per esempio, se ne parla tanto, l'obesità è stata negli ultimi anni una crescente epidemia, non solo negli Stati Uniti come ci si potrebbe aspettare, ma in tutto il mondo e si stima che nel 2030, quindi tra non molti anni, oltre il 40% della popolazione sarà obesa o comunque in sovrappeso. sovrappeso. L'obesità però non è solo una malattia a sé stante, ma ha conseguenze dirette su altre patologie, Quando pensiamo alle malattie cardiache, al diabete, alle malattie del fegato o quelle renali, praticamente ogni malattia che si può contrarre è favorita o aggravata dall'essere in sovrappeso. Per cui cosa sta succedendo oggi al riguardo, ci chiediamo. Stiamo assistendo allo sviluppo di nuove terapie che per la prima volta hanno visto dare risultati notevoli in termini di perda di peso, mai visti prima. Abbiamo terapie iniettabili che vengono somministrate una volta a settimana oppure orali invece una volta al giorno che hanno portato a una perdita di peso tra il 15% ed il 20%, un risultato considerato assolutamente notevole. Questi lanci, questi risultati, ci teniamo a sottolineare, derivano soprattutto da società biotecnologiche a piccola e media capitalizzazione ed è proprio da qui che provengono i due terzi dell'innovazione oggi. I nuovi prodotti che sono in fase di sviluppo provengono da queste piccole aziende che spesso non sono ben rappresentate nei grandi indici sanitari.
2: È giusto Cristina, il punto sui benchmark è molto importante, i benchmark non sono perfetti soprattutto in questo settore e da soli non bastano quindi a catturare adeguatamente tutte le grandi fonti di innovazione tipiche di questo settore. Il peso delle biotecnologie negli indici del settore della salute è limitato a meno del 15%, quindi una gestione attiva diventa essenziale a maggior ragione qui per estrarre maggiore valore appunto da questo settore inoltre sottolineo l'importanza della gestione attiva anche da un altro punto di vista più fondamentale infatti forse non tutti sanno che il settore della salute è quello che mostra la più ampia disparità tra vincitori e perdenti. Quindi, comprando semplicemente un indice, inevitabilmente ci esponiamo anche a tutti quei perdenti. Quindi, mi ripeto per l'ennesima e ultima volta, proprio per questo siamo convinti che lo strumento migliore per investire nel settore sanitario sia un fondo a gestione attiva.
1: Per concludere quindi, Matteo, possiamo dire che il settore offre una combinazione di difesa e attacco che potrebbe rappresentare una fonte preziosa di rendimenti diversificati per un portafoglio azionario gestito attivamente, però. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti per continuare a portarvi nuove idee e spunti per gli investimenti. Alla prossima, ciao a tutti!
0: Ciao a tutti! Pubblicato in Europa da Janus Anderson Investors. Janus Anderson Investors è il nome con cui vengono forniti i prodotti e i servizi di investimento da Janus Anderson Investors International Limited. Numero registrazione 3594615. Janus Anderson Investors UK Limited. Numero registrazione 906355. Janus Anderson Fund Management UK Limited, numero registrazione 2678531. Ciascuna registrata in Inghilterra e Galles al 201 di Bishopsgate, Londra EC2M 3AE, e regolamentata dalla Financial Conduct Authority, e Janus Anderson Investors Europe SA. Numero registrazione B22848 al 2 rue de Bitburg. L1273, Lussemburgo, e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.